0: Libros, girasoles y un café. Este espacio para escuchar, motivar y empoderar a la mujer guerrera que llevas dentro. En DMAG te damos la bienvenida. Hola y bienvenidas a este espacio. Les saluda de nuevo Maggie Pineda, su compañera de viaje. En esta ocasión, la nueva aventura con DMAG se llama... Arreglar tu desmadre De Sarah Knight Haz lo que debes Para conseguir lo que quieres La experiencia en la que nos vamos a embarcar A partir de hoy Es única Como el resto de los libros Que ya tenemos en la lista de reproducción Los cuales También te invito a escucharlos Te aseguro Que será una transformación total En este tu viaje De mujer a guerrera Y sin nada más que agregar comencemos arregla tu desmadre haz lo que debes para conseguir lo que quieres Sarah Knight nota de la autora hola bienvenida a arreglar tu desmadre gracias por leer este libro antes de profundizar más quiero aclarar ciertas cosas primero que nada y a pesar del callejón sin salida en el que te encuentras Quiero aclarar que este no es un libro tradicional de autoayuda, es más como un libro de ayúdame a ayudarte. Estoy aquí para cuando tu propio yo se interponga en el camino. Aceptémoslo. Si pudieras ayudarte ya lo hubieras hecho sola, ¿cierto? También a diferencia de muchos autores de autoayuda tradicionales, utilizaré malas palabras cientos de veces e incluso inventaré unas nuevas modalidades. Así que, por favor, no vayas a Amazon a quejarte de que esperabas miel sobre hojuelas y recibiste una buena dosis de realidad. Mi madre lee todas estas reseñas y le afecta mucho cuando la gente no me entiende. Segundo, aunque tu vida sea un desastre que yo te ayudaré a resolver, esta no es la típica guía para hacer una limpieza de closet no dedicaremos las siguientes páginas a juntar tus cachivaches físicos y agradecerles su servicio antes de enviarlos al ejército de salvación. En cambio, vamos a organizar tu desorden y cachivaches mentales como tu carrera, tus finanzas, tus búsquedas creativas, tus relaciones y tu salud y lograremos todo esto sin ninguna bolsa de basura ni conversaciones introspectivas con abrigos de invierno. Por último, solo para dejarlo todo muy claro, si estabas buscando consejos de Feng Shui, este libro tampoco es para ti. No estoy juzgando, solo quiero aclarar las expectativas, para eso son las notas de autor. Entonces, ¿qué sí es este libro? Bueno, Pienso en él como un delicioso e insolente supermercado para ordenar tu mente y hacer tu vida más fácil y mejor. En serio, mucho más fácil y mejor sin importar dónde estés. Puedes estar literalmente acostado en tu sofá, sentada en una parada de autobús o con los pies colgando de tu silla ergonómica detrás de un brillante escritorio. Pero supongo que si escogiste este libro es porque de alguna forma estás en un bache, y no debes apenarte por eso, es muy fácil caer en un bache, incluso los literales, la gente lo hace todo el tiempo. El tuyo podría tener la forma de unos cómodos pantalones deportivos y cerveza rancia, o podría ir de la mano con las jugosas opciones sobre la pensión que piensas cobrar si logras conservar tu trabajo que te roba el alma por cinco años más, o quizá y esto es lo más probable, tu bache tiene la forma de una simple rutina, trabajo y finanzas, familia y amigos y demás desmadres que no logras sobrellevar, como tu descuidada salud y tus aún más descuidados pasatiempos, todo esto coronado por los sueños que solo admites con tus amigos después de unos tragos o que estás demasiado asustada o ansiosa o abrumada para admitir. ¿Te suena esto familiar? Bueno, entonces ponte el cinturón, porque este pequeño libro de Ayúdame a Ayudarte y Guía de Limpieza Mental puede sacarte de tu bache y dejarte caer justo en la vida que deseas y mereces vivir. En un apuro, hasta podrías ponerlo sobre un bache real para pisarlo y que tus zapatos no se llenen de lodo, pero esto déjalo para después de que lo leas. Arregla tu desmadre te demuestra cómo establecer metas, cómo evitar pequeñas distracciones y obstáculos para alcanzar estos objetivos y luego cómo imaginar y conseguir objetivos aún mayores que hasta ahora no creías posible. Te ayudará a dejar de entorpecer tu propio camino y a mantenerte fuera de él y te librará de de la mierda que crees que debes hacer para dominar la mierda que tienes que hacer y poder comenzar la mierda que en realidad quieres hacer. ¿Qué tal eso para aclarar las expectativas? Básicamente, este libro hará por tu vida lo que Tim Ferris hizo por la semana laboral, dividirla en pequeñas tareas manejables que te dejen suficiente tiempo libre para perseguir tu sueño de convertirte en una empresaria, oradora, sociópata autosatisfecha. Estoy bromeando, pero sí hará la primera parte si continúas leyendo.
1: Apóyanos en este gran proyecto de vida enfocado a toda mujer que busca su estabilidad emocional, física y económica. Tu donativo nos ayuda a crear contenido de calidad. Búscanos en nuestra cuenta de GoFunding como de Mujera Guerrera. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba soy dmg.
0: No te pierdas de todas las sorpresas que tenemos preparadas para ti. Introducción. Todos tenemos nuestros momentos de oh mierda. ¿Te puede suceder cuando comparas el saldo de tu cuenta con el de tu tarjeta de crédito? y descubres para qué se inventó la protección contra sobregiros, o cuando te pones tus pantalones favoritos y te das cuenta de que no te quedan desde hace dos tallas, o quizá cuando te despiertas junto a la que era tu persona favorita y te das cuenta de que va contigo desde hace dos años. ¡Ay! Mi más reciente momento de esos llegó cuando por fin noté que la razón por la que era tan infeliz todo el tiempo, era porque ya no amaba mi trabajo, y no solo ese trabajo con esa compañía en particular, sino la carrera completa. Ya no le quería dedicar el resto de mi vida, no fue lindo, y le siguieron un montón de... ¿Y ahora qué mierdas voy a hacer? ¿Y cómo diablos voy a hacerlo? antes de poder dejar de correr en círculos para comenzar a lograr algunos grandes cambios en mi vida. Ahora, estoy aquí para mostrarte cómo tú también puedes hacer grandes cambios, o pequeños,
1: lo que tengas que hacer para ser feliz. Honestamente, solo tienes que arreglar tu desmadre. Insisto, no te estoy
0: juzgando. Es totalmente comprensible sin ningún cambio de verdad, de cualquier tamaño. Consiguió llegar a tu lista de tareas pendientes. Una cosa es tener un momento de oh mierda y otra muy distinta es hacer algo al respecto. En especial si eres de ese tipo de personas que no tiene idea de dónde comenzar. O quizás tienes problemas para comenzar pero vas perdiendo fuerza antes de terminar. Hay mucho por hacer pero no el tiempo suficiente e incluso si pudieras hacerlo todo por el amor de Dios, ¿cómo evitas enloquecer en el camino? Te lo aseguro, es posible. Obtener, tener y mantener tu desmadre te permite llegar a conclusiones que potencialmente podrían cambiar tu vida para después poder avanzar hacia el lado de hacer algo al respecto. Es increíble, y ninguna de estas cosas es tan difícil como crees. Solo necesitas una manera diferente de pensar y actuar sobre tu desmadre de la que estás acostumbrada, una mejor manera, una más sencilla, y funciona aunque seas una persona de bajo rendimiento o un caso totalmente perdido, créeme, lo sé por experiencia. Hace un par de años estaba tan deprimida que apenas podía dejar la cama por la mañana, Temía la simple idea de salir por la puerta de mi casa para llegar al metro porque el metro me llevaba a un lugar que comenzaba a sentirse menos como una oficina y más como un templo de la perdición. Ya había tenido estos sentimientos durante al menos un año antes de eso y comenzaban a traducirse en grandes ataques de pánico, pero había pasado 15 años luchando por conseguir un lugar en la jerarquía corporativa no podía salirme de ahí solo porque estaba un poco triste. ¿O sí? Dado todo el tiempo y energía que ya le había dedicado, tenía que mantenerme comprometida, incluso si ya no amaba lo que hacía, ¿cierto? ¿Una pista? Mm, no. Me tomó bastante tiempo darme cuenta de que había muchas otras cosas que podía hacer con mi vida si tan solo pudiera lograr dejar de preocuparme por lo que debería ser. Consideraría un honor ahorrarte todo ese tiempo de debatir contigo misma sobre si debes quedarte en la cama o debiéndole la tarjeta de crédito o en una mala relación o en pants, en vez de enfrentar la realidad. Porque una vez que enfrentas la realidad, puedes comenzar a moldearla a tu antojo. Eso es lo que pasa cuando arreglas tu desmadre. Una vez que identifiqué lo que realmente quería, trabajar por mi cuenta y entrar a exactamente cero juntas al día, no volví a mirar hacia atrás. No solo renuncié a mi seguro y estático trabajo corporativo para tomar el riesgo de ser una persona autónoma, sino que entendí algo más. Ser una profesional independiente me permitiría comunicarme desde donde fuera, no solo desde mi sillón en Brooklyn, sino también al pie de una alberca en el Caribe. ¡Oh, esperen! Quizás podría mudarme al Caribe. Eso sería bueno también, ¿no? Así que lo hice. Y en la primera parte de este libro te enseñaré cómo resultó. No quiero asustarte. Esos fueron grandes cambios de vida 100% certificados. Pero como te dije, arreglar tu desmadre también puede ayudarte a hacer un montón de cambios pequeños. Por ejemplo... ¿Alguna vez te has sentido atrapado en la oficina? ¿O simplemente no te puedes levantar del sofá cuando lo que realmente quisieras es salir para variar? ¿Ir al gimnasio por fin? ¿O comenzar ese proyecto que algún día vas a concretar y que ha estado rondando en tu lista de pendientes desde el inicio de los tiempos? Todos hemos estado ahí, todos hemos alcanzado ese punto en el que no podemos trabajar más, o enfrentar a otro maestro de pilates presumido o inscribirnos en esas clases introductorias de portugués en la única tarde que tenemos libre al mes por supuesto todos también conocemos gente que parece navegar por la vida sin esfuerzo partiendo madres personas que siempre tienen un plan no se detienen en los detalles y sus listas dependientes están llenas de listo listo y ultralisto. Nueve de ellos probablemente son robots sobrehumanos, construidos por el gobierno, pero estoy dispuesta a apostar que el resto también podría usar algo de ayuda para arreglar su desmadre. Incluso, tal vez esa persona que acabo de describir, la que tiene un calendario repleto de comidas de negocios importantes, eres tú, y quizás Comienzas a notar que esas largas horas no justifican que tus tarjetas estén impresas en un material bonito, que las ventas especiales en la empresa y las carreras de 10 kilómetros de beneficencia que han consumido tus fines de semana del último año, son la razón por la que no has comido con tus amigos desde que ellos también intentan aprender portugués para tacharlo de su lista de pendientes. Todos te odian un poco, pero no saben que estás pasando por un momento difícil. ¿Qué pasaría si te digo que hay un camino para todos nosotros que te lleva directo a la vida que quieres vivir? ¡Es verdad! Este libro tiene algo para cada uno. ¿Tips para volverte más organizada, motivada y puntual? ¡Listo! ¿Trucos para ahorrar dinero, poner límites y tener conversaciones difíciles con amigos, familia y colegas? ¡Doblemente listo! ¿Y qué hay de los consejos para trascender las tonterías diarias para que por fin puedas concentrarte en tus grandes sueños como cambiarte carrera, comprar una casa o simplemente mudarte el sótano de tus padres?
1: Estás de suerte. Todo está aquí. Sé lo que estás pensando. ¿Cómo
0: tanta bondad puede estar contenida en un volumen tan pequeño? Es una pregunta válida. La respuesta es, no estoy aquí para enseñarte cómo hacer un millón de cosas distintas. No hay suficiente gel desinfectante en el mundo para todos esos saludos de mano.
1: Estoy aquí para enseñarte cómo abordar las diferentes cosas de tu vida, para que lo puedas hacer a tu propia manera y en tus propios horarios. Mis métodos aplican para todo
0: tipo de desmadres, y como suceden cosas extrañas, he tenido cierto éxito en ayudar a la gente a hacer cambios en su vida utilizando simples consejos, un montón de malas palabras y uno que otro diagrama ocasional. Mi primer libro, la magia de mandarlo todo a la mierda, era sobre cómo dejar de pasar tiempo que no tienes con personas que no te gustan haciendo cosas que no quieres. El New York Times lo consideró como el equivalente de autoayuda a una canción de parodia de Where I, y la revista Observer me nombró un antigurú. Probablemente nada de esto tenía en mente mis padres cuando me enviaron a Harvard. Pero aquí estamos. Personas de todo el mundo sienten la carga de que sus mierdas les importen demasiado. Y yo les ayudé a liberar esa carga al enseñarles cómo les puede importar menos y mejor. Por supuesto, también dije cosas como... A veces está bien lastimar los sentimientos de los demás y usa un vestido de cuero y tacones de aguja en tu evaluación de desempeño e inmediatamente te convertirás en la alcaldesa de Te Vale Madrópolis. Así que sí, antigurú, me queda bien. Quizá obtenga una placa para mi silla. En fin, si leíste el libro, conoces mi cruzada a favor de del despeje mental. Si no lo leíste, bueno, no quiero ser mañosa, pero hay un montón de ejemplares en circulación. Curso introductorio de despeje mental. Al igual que despejar tu espacio físico, despejar tu mente toma dos formas. Descartar y organizar. Con el objetivo de que te importen menos y mejores mierdas, para sacarle provecho a tu tiempo, energía y dinero limitados... Tienes que descartar las obligaciones, o cosas, eventos, personas, etcétera que te molesten para hacer espacio a aquellas a las que estás feliz de dedicarles tiempo, energía y dinero. Eso se llama hacer un presupuesto de mierdas y lo recomiendo mucho. Arreglar tu desmadre es organizar lo que te queda en forma de tiempo, energía y dinero y utilizar esos recursos con sabiduría no solo en las cosas que necesitas hacer sino en las cosas que quieres hacer pero que requieren un esfuerzo extra y que aún no puedes lograr grandes cambios, pequeños cambios, lo que sea no comienzan con limpiar tu garaje. los cambios comienzan limpiando tu mente afortunadamente limpiar tu mente es una misión solitaria si vives en una casa con familia o compañeros de cuarto su desorden físico se convierte en tu desorden físico tienes que decir cuántos dispensadores de caramelos pez de ediciones limitadas coleccionadas en tus repisas y cuáles pantuflas de hotel que robaste de tu luna de miel conservas mientras que con el despeje mental no tienes que ordenar la mierda de nadie más que la tuya incluso si vives en un crucero de disney con otras 7000 personas que en verdad espero que no, tienes el dominio total y completo del interior de tu cabeza, eres el juez, jurado y verdugo, aunque pensándolo bien, eres la jefa, eres la tonidanza de tu mente. En resumen, necesitar o querer que te importe algo no es lo mismo que en realidad lograrlo. Para eso, también debes tener tu desmadre arreglado. Por ejemplo, quizá te importe hacer un viaje y estés dispuesto a dedicarle a la causa tu tiempo, tu energía y hasta tu presupuesto de a la mierda. Pero, si no tienes arreglado tu desmadre, es muy probable que ni siquiera tengas un presupuesto real para eso. Puedes despejar tu calendario de todas las obligaciones que quieras, ¿A quién le importa el día de llevar a tu hijo al trabajo? A ti no. Pero sin los fondos suficientes, pasarás las vacaciones perdiendo el tiempo con algún anticuado juego de Nintendo desde tu futón. O quizá decidiste que lo que verdaderamente importa en la vida es tener una tina de baño y estás listo para decir... Al diablo con esas pequeñas regaderas que me obligan a rasurarme como un flamenco contorsionista. En este caso hipotético, tienes los fondos para volver realidad tus sueños de un spa casero. Pero te falta la iniciativa para comenzar. Supuestamente te importa la facilidad del uso, la comodidad y los baños de burbujas. Pero esa tina de baño requerirá... Una completa renovación y no tienes los recursos para comenzar un proyecto tan grande. Implicaría contratar a un plomero, escoger una tina, encontrar dónde hacer pipí durante las dos semanas que tomara el trabajo y etcétera. En vez de eso, sigues golpeándote los codos con la puerta cada vez que intentas alcanzar el champú para levantarte el cabello. Podemos trabajar con eso. Arregla tu desmadre, incluye. Número uno. ¿Quién tiene que arreglar su desmadre y por qué? Número 2. Tres herramientas simples para arreglar y mantener tu desmadre. Número 3. El poder del pensamiento. Número 4. Cómo salir del trabajo a tiempo y ahorrar dinero a la vez. Número 5. Manejo de ansiedad. Evitar la evitación y conquistar tu miedo al fracaso. Número 6. Hacer grandes y pequeños cambios de vida. Y número 7. Toneladas de otras cosas increíbles. Y aunque te diré cómo lo logré yo, porque es un ejemplo bastante instructivo para arreglar tu desmadre, te prometo que este libro no solo es una guía elegantemente disfrazada para renunciar a tu trabajo y mudarte a una isla. No estoy aquí para tratar de imponer mis elecciones de vida como un maldito vegano. Quizás seas una persona que disfruta su sueldo constante y el crujir de las hojas de otoño o lo que sea. O tal vez, quieres esforzarte en cambios más pequeños o amorfos. Todo se vale. Solo estoy aquí para ayudarte a acceder a un conocimiento simple y universal para arreglar tu desmadre. Para lo que soy un buen y dispuesto conducto. Funcionó con mi esposo. No veo por qué no funcionaría con un público más amplio. Ah, y una cosa más. En este libro... Arregla tu desmadre no es un reproche, es un grito de batalla. Lo admito, en ocasiones me descubro pronunciando esas tres palabras de forma desesperada. Probablemente tú también. Me sucede regularmente con las personas que llegan tarde y con excusas terribles, con los amigos que se quejan de las consecuencias totalmente predecibles de sus terribles elecciones de vida, y con los pasajeros que piensan que sentarse donde caiga es una opción viable en vuelos reservados. Este libro reconoce que todos somos personas, si no siempre, al menos de vez en cuando. Me hubieran visto tratando de presentar mis impuestos el año pasado. Era como un ciego guiando a otro ciego, guiando a un niño borracho. Se cometieron varios errores pero básicamente tengo mi desmadre arreglado alrededor del 95% del tiempo, excepto cuando se trata de entender los impuestos sobre la renta. ¡Y tú también podrías! Hasta ahora probablemente estabas muy ocupada interponiéndote en tu propio camino, pero te aseguro que el potencial y las herramientas están allí. Te enseñaré dónde y cómo usarlos. Cuando terminemos, Tendrás tu desmadre arreglado, y tal vez hasta escribas un libro sobre cómo mierdas presentar tus impuestos como un maldito adulto, y yo seré la primera en la fila para comprarlo. ¿Es un trato? ¡Fantástico! ¡Hagámoslo!
1: ¿De qué hablamos cuando hablamos de arreglar tu desmadre? Vamos a facilitar
0: todo estableciendo los fundamentos. Primero que nada, identificaré ¿Quién tiene que arreglar su desmadre y por qué? Esto incluye una divertida historia sobre cómo perdí todo mi patrimonio en un centro comercial de Nueva Inglaterra. Después explicaré mi filosofía sobre cómo ganar en el juego de la vida. Y no es la versión de Charlie Shane. Ese tipo no solo le dio a la palabra ganar una mala reputación, sino que... Consiguió que lo despidieran de un programa de comedia bastante famoso.
1: Luego, te guiaré por uno de los muchos y detallados ejemplos para arreglar tu desmadre.
0: Y te mostraré
1: por qué la vida es como un libro de colorear para adultos. Si juegas bien tus cartas, quizás hasta haya de verdad un ejército para
0: colorear dentro. Como lo dije, este es un supermercado. Por
1: último te presentaré un concepto muy importante el poder del pensamiento negativo y te revelaré cómo tres pequeñas herramientas cotidianas pueden ayudarte a arreglar tu desmadre te sorprenderá saber que
0: en todo este tiempo ya contabas con unas de ellas ¿Quién tiene que arreglar su desmadre y por qué? Afortunadamente para mí mucha gente necesita este libro estas personas caminan entre nosotros tirando sus teléfonos al inodoro, olvidando pagar sus cuentas, yendo a entrevistas de trabajo vestidas como Frenchy de la segunda temporada de Rock of Love. Esta lista incluye, pero no se limita, a tus amigos, familiares, compañeros de clase, colegas, completos desconocidos y a ese tipo que me pidió que le enviara de forma gratuita una copia autografiada de mi primer libro a Marruecos porque no lo podía encontrar ahí. Ni tampoco pagar los gastos de envío, ese tipo necesita de inmediato un tutorial en vivo,
1: pero sin importar quién seas. Es importante reconocer que no tener tu desmadre arreglado no te convierte automáticamente en una mala persona.
0: Es cierto, Justin Bieber no tiene su desmadre arreglado y las probabilidades apuntan a que es un auténtico cretino, pero él es un caso especial. Llámame Justin. Para la mayoría de nosotros no tener nuestro desmadre arreglado es simplemente un estado
1: inconveniente del ser,
0: no un defecto de carácter. Y la buena noticia es que a diferencia de otros estados del ser potencialmente desagradables, como ser demasiado chaparro o de trascala, se puede modificar sin varías de acero ni falsificar tu acta de nacimiento. Entonces, ¿Quién eres tú y de qué manera le falta orden a tu mierda? Echemos un vistazo al espectro, reconociendo tres arquetipos culturales conocidos como Aldin y las ardillas. Teodoro, relativamente sin esperanza. El hermano más pequeño de las ardillas que cantan, Teodoro, es dulce, agradable e inocente. Está dispuesto a hacer el recorrido pero nunca en el asiento del conductor. Como Teodoro, algunas personas no pueden lograrlo. Y punto. Punto final. Constantemente se derraman cosas encima y a los demás, pierden sus cosas y las de las otras personas y hacen la vida mucho más complicada para ellos y para todos los demás de lo que deberían ser. Estas son las personas que por más agradables y bien intencionadas que sean, llegan tarde de forma crónica, no se preparan y están abrumadas. Tienen que abrir su maleta en el mostrador de la aerolínea para sacar dos pares de zapatos, una taza de souvenirs y una jarra con arena de playa. Cosas que ocasionaron exceso de equipaje. Luego tiene que descubrir frenéticamente cómo meter todo eso al avión antes de que reclamen las demás personas de la fila. Si eres un Teodoro, no temas. No todos los días tienen que ser una batalla épica. Continúa leyendo. Desmadres que los Teodoros deben arreglar. 1. Llegar a tiempo. 2. Seguir instrucciones. 3. Recordar dónde dejaron las cosas. 4. mantener sus calendarios al día. Y 5. tener un calendario de verdad. Alvin, navega bien, pero es incapaz de ir a la máxima potencia. La día mayor es divertida y habla bien, pero no planea a futuro cosas que la metan en problemas. Alvin es del tipo de fíjelo hasta que lo consigas, donde el equilibrio entre conseguirlo y no conseguirlo, se inclina hacia lo segundo, cuando las cosas se ponen difíciles regularmente es por su culpa y él suele huir, lo que ocasiona el famoso grito desesperado de ALVIN por parte de su papá humano manager adoptivo Dave, son una familia de caricaturas, no hay que cuestionarlo mucho, los Alvin, los humanos, no las criaturas. Logran hacer las cosas del día a día, pero cuando se trata de hacer planes a gran escala, flaquean. Estas personas llegan a casa después de un día relativamente productivo en el trabajo y hacen la cena en el microondas, porque la puerta del horno lleva descompuesta desde hace tres meses y no han podido lidiar con eso. O pueden manejar perfectamente un equipo de béisbol de ensueño, pero cuando se trata de planear el retiro, de pronto los números y las estadísticas no sirven de nada por último los albinos nos ponen al resto jefes, colegas, amigos, coristas, etc nerviosos nos dan la sensación de se ve agradable pero ¿puedo confiar en él? a la larga las posibilidades se agotan y las oportunidades se acaban y se convierten en otra banda más de chicos que murieron en el intento no tiene que ser de esta forma si ustedes los Albin ordenan un poco el reguero, pueden arreglar su desmadre para cosas más grandes. Lo prometo. Están a un toque de disciplina y una pizca de voluntad de hacer cosas legendarias. Los desmadres que los Albin deben arreglar. 1. Cumplir con los tiempos de entrega a propósito y no por accidente. 2. Mantenerse en un presupuesto. 3. Mantenerse a dieta. 4. Planear eventos y 5. planear lo que sea con una semana de anticipación. Simón mantiene las apariencias mientras se autoflagela y muere poquito. Por último está Simón, el hermano de en medio, mago del ajedrez con lentes de fondo de botella y cuello de tortuga azul. Él siempre está presionando a Teodoro, limpiando el relajo de Alvin y en general haciendo más por la familia que Michael Corolón por la suya. Los simones son objetivamente trabajadores y exitosos y saben cómo utilizar un maletín, en sus hornos totalmente funcionales y de calidad rostizan pollos de forma regular, planean banquetes elaborados, nunca le dicen que no a un amigo que los necesita y son muy, pero muy buenos con las hojas de cálculo de Excel. Otras personas se maravillan con los simones cuya gracia para apagar incendios se complementa con sus cinturones, zapatos y bolsas de mano perfectamente combinados. Sí, el desmadre de Simón parece arreglado, pero por debajo de la superficie tal vez no lo esté. Todos conocemos bastante Salvin y a Teodoros, no son difíciles de encontrar, llegan 15 minutos tardes a las juntas o te llama frenéticamente cinco minutos después porque se acaban de dar cuenta de que ni siquiera sabe dónde es la reunión para empezar. Los simones son más difíciles, perfeccionaron la ilusión de que tienen su desmadre arreglado y operan bajo
1: la engañosa creencia de que estar muy requerido, repleto de citas y permanentemente en llamas es lo mismo que ganar,
0: se hacen pasar por abejas trabajadoras y personas perfectamente productivas y sobresalientes, pero su vida está hecha un desmadre aunque no lo puedas ver. Domino el tema porque solía conocer bastante bien a un Simón en particular. Sí, yo.
1: A todas las guerreras que nos escuchan, queremos invitarlos a que sean parte de nuestra red de profesionales y compartan este gran viaje para apoyar a toda mujer que busca su crecimiento y bienestar total. Escríbenos al correo talento .com. Arreglé mi desmadre para que tú no tuvieras
0: que hacerlo. En el pasado solía tener mi desmadre tan aparentemente arreglado que nadie podía ver. Deja tú imaginar la agitación que sucedía dentro de mi cerebro y mi cuerpo. Estaba tan sobrecomprometida que mi vida no eran operaciones quirúrgicas, sino evaluaciones rápidas. Sí, lo tenía resuelto en el sentido de que si me ponías un problema, yo lo resolvía. Un proyecto podía completarlo. Ante una pregunta filosófica complicada sobre el estado de tu relación amorosa, podía opinar de forma convincente. Era hija, amiga, estudiante, empleada, jefa, esposa, editora, portista, psicóloga... Caja de resonancia y en general, una ninja resuelve problemas. Pero hace 7 u 8 años se me presentó un problema que no supe cómo resolver. Me había sentido mal casi toda la semana. Me dolía el estómago, me dolía la cabeza, no podía respirar profundo y me preguntaba de una forma periódica si mi nuevo brasier estaba ocasionando todos estos problemas. ¿Spoiler alert? No era eso. Mientras me arreglaba para ir al trabajo un día, le comenté a mi esposo que sentía náuseas. «Tal vez estás cruda», me dijo. «Mientras que esta hipótesis no era descabellada a principios de mis 30, estaba bien incluso ahora que tengo casi 40. Estaba segura de que eso no era lo que ocasionaba la tormenta tropical que comenzaba a formarse en algunas partes de mi pecho». En retrospectiva... Tal vez debí llamar al trabajo para decir que estaba enferma, era un viernes de verano así que solo teníamos que ir mediodía, y la mayoría de las personas, incluyendo a mi jefe, estaba de vacaciones, además realmente me sentía enferma, pero Simón tiene cosas que hacer así que Simón abordó el tren. Mi odio por el metro de la ciudad de Nueva York es considerable y está bien documentado, y se magnificó todavía más después de lo que sucedió esa mañana. Me sentí como si fuera a vomitar durante 15 agotadoras estaciones hasta que salí corriendo del vagón en la calle 59 y apuré el paso para llegar a la oficina y poder vomitar en paz. O al menos, no en un basurero o en las escaleras del metro. Ahí estaba, sosteniendo mi cabeza en el retrete del decimosegundo piso de una importante casa editorial. Y nada, aparentemente la tormenta todavía estaba cobrando fuerza fuera de la costa, fui a mi lugar encendí la computadora y le escribí un correo a mi esposo ay todavía me siento terrible luego llegó otra arcada y me apuré por el pasillo hasta el baño y otra vez nada mierda, estoy embarazada de vuelta en mi silla giratoria Intenté ponerme cómoda para hacer el trabajo por el que había ido a la oficina ese día. Después de todo, tenía mi desmadre arreglado. Era movida y con energía, del tipo que dice sí a todo. Triunfo en la adversidad. Era lo mío. Pero entonces, mis brazos comenzaron a dormirse. Eso era nuevo, ahora en realidad no podía respirar. Me levanté y mi visión se nubló. ¿Fui envenenada? Ahí me llevó mi cerebro. No te miento, me envenenaron obviamente. Logré salir a tumbos de mi oficina, me apoyé en el cubículo de una amiga y le supliqué, llama a mi esposo por favor, estoy muy mal. Ella sabiamente llamó primero a la enfermera del lugar, luego unos guardias de seguridad trajeron una silla de ruedas para moverme porque no podía caminar y me dejaron en la oficina de la enfermera, donde, y les estoy ahorrando las siguientes tres horas de esta historia, me dijeron que no, que no estaba embarazada, ni había sido envenenada, sino que probablemente tenía un ataque de pánico. ¿Es en serio? Pensé, ¿con esa mierda tengo que lidiar ahora ataques de pánico? Otra vez. Ahorrándoles el largo y sinuoso camino desde que sufrí el primer ataque hasta que renuncié a mi trabajo corporativo, comencé a tomarme las cosas a la ligera. Escribí mi primer libro y luego escribí el libro que sostienes en las manos.
1: La lección que aprendí fue que... Solo porque estás haciendo un montón de cosas todo el día, todos los días, no significa que tienes tu desmadre arreglado. Significa...
0: Que eres una lista de pendientes humana al borde de un colapso mental y físico, es decir, un Simón. Así que reúnanse alrededor, queridas ardillas, y escúchenme cuando les digo lo siguiente: 1. Arreglar tu desmadre no significa saturar tu calendario hasta el tope solo por el hecho de saturar tu calendario hasta el tope. 2. No significa ser la dura, hacer todo en tu lista de pendientes, luego hacer todo en la lista de pendientes de alguien más y hacerlo para ayer. Y tres, y tampoco significa sacrificar tu salud mental y física por la causa. Lo que sí significa para mí y para todos los Alvin, Simón y Teodoro del Espectro, es manejar tu calendario y lista de tareas pendientes de tal manera que las mierdas que tengas que hacer, se hagan sin volverte loco en el intento. Yo le llamo a esto ganar en la vida. Ganar en la vida sin ser un cretino insufrible. Cuestión de orden. No tienes que ser una persona competitiva e innata para ganar en la vida. Por supuesto, bajo ciertas circunstancias... Puede ser extremadamente satisfactorio aplastar a tus enemigos, verlos rendirse antes de que tú y oír las lamentaciones de sus mujeres. Si te gusta destruir de forma categórica a tus oponentes, probablemente no deberíamos jugar juntos al Monopoly, aunque te respeto mafioso. Pero si lo tuyo no es ganar, a expensas de los otros, también está bien, pequeño blandengue. En mi libro y en el juego de la vida, estás compitiendo exclusivamente contra ti, no contra otros jugadores, ni siquiera la computadora, solo tú, abriendo tu camino hacia la victoria, arreglando tu desmadre y dejando de entorpecer tu propio camino. Ganar es obtener lo que tú quieres de tu tiempo en el planeta tierra, lo que sea que eso signifique. Podría ser la casa, el trabajo, el auto, la pareja o el corte de pelo de tus sueños. Ganar sucede cuando traduces tus sueños en acciones y tus acciones modifican tu realidad. Es vivir tu mejor vida sin negarla de nadie más, o ser un cretino insufrible como el señor Carlos Irwin Esteves. Esa es mi filosofía básica y espero que te sirva para andar o correr, nadar o dar maromas. No soy quisquillosa y esto no es una carrera.
1: La vida es como un libro de colorear para adultos.
0: Muy bien, ahora sí, estamos yendo al grano. Te mostraré cómo se ve en realidad el proceso de arreglar tu desmadre y ganar en la vida. Para mí, esto significa vivir en el trópico y trabajar por mi cuenta. Para ti, Podría significar obtener un aumento o simplemente pasar una semana sin ahogarte en tu propia bandeja de entrada. Tal vez es circunnavegar el mundo en un kayak de origami. No conozco tu vida, pero lo más bello de tener tu desmadre limpio es que todo es posible. Arreglarlo requiere tres pasos. Uno, crea una estrategia. Establece un objetivo y haz un plan para lograrlo en una serie de tareas pequeñas y manejables. 2. Enfócate. Aparta un poco de tiempo para completar cada tarea. Y 3. comprométete. Haz lo que tengas que hacer para terminar tus tareas. Así es como se veían para mí estos tres pasos a raíz de ese momento de oh mierda que mencioné antes. Para conseguir mi objetivo de renunciar a mi trabajo corporativo con todos sus beneficios, necesitaba una reserva de efectivo. Primero, me puse al tanto con mis amigos que trabajaban por su cuenta. Les pregunté, una vez que comenzaron sus propios negocios, ¿cuánto tiempo les tomó conseguir trabajos? Y después de eso, ¿cuándo comenzaron a pagarles por esos trabajos? Tomando en cuenta sus respuestas en mis propios planes, concluí que tres meses de gastos, hipoteca, seguro, facturas de teléfono, fondo para la pizza, etc., me ayudarían a sobrevivir mientras arrancaba mi propio negocio de manera independiente. Cuando sumé mi presupuesto mensual y lo multipliqué por tres, bueno, era un montón, los fondos de reserva lo suelen ser,
1: así pues, mi estrategia era amortizar una palabra elegante para decir dividirlo en una serie de tareas pequeñas y manejables que puedes distribuir en el tiempo. Saqué las cuentas, ahorrar ese
0: dinero en dos semanas sería imposible, pero ahorrarlo en un año era totalmente factible. Acto seguido, hice una tabla con 365 cuadros y la colgué en mi refrigerador. Cada cuadro representaba un día de ahorros. Luego de cada mañana durante todo un año me enfoqué un par de minutos, encendí mi aplicación del banco, transferí una cantidad de dólares de mi cuenta corriente a mi cuenta de ahorros y utilicé un marcador rojo para colorear el cuadro correspondiente de mi tabla. Todos los días un pequeño compromiso, ni siquiera lastimó mi bolsillo porque dividí mi objetivo general en 365 mini objetivos. Mientras pasaba el tiempo y era testigo de cómo un mar rojo avanzaba en mi refrigerador, comencé a emocionarme por lo que representaba, dinero constante y sonante. Sí, pero también libertad de toda esa mierda corporativa, y a la larga, luz del sol durante todo el año y acceso ilimitado a palmeras. Y porque avanzaba con mi calma hacia mi meta, y porque avanzaba con mi calma hacia mi meta en tareas pequeñas y manejables era incluso capaz de asumir otras cosas que quería sin sentirme abrumada, por ejemplo, durante el transcurso de dejar mi trabajo y comenzar mi propio negocio y esencialmente como resultado directo de tener mi desmadre arreglado en esos frentes, llegué a un acuerdo para escribir la magia de mandarlo todo a la mierda. ¡Viva! Pero había una trampa, el libro, con todas sus cuarenta mil palabras, tenía que estar terminado en el lapso absurdamente corto de un mes. Sí, leíste bien, un maldito mes, once meses menos de lo que tomó ahorrar todo ese dinero. Ocho meses menos de lo que toma gestar a un ser humano y dos meses menos del periodo de prueba durante el cual puedes someter a juicio un colchón Casper de mil dólares y solicitar una devolución si no estás completamente satisfecho. Bueno, quería escribir el libro, quería alcanzar el plazo límite y no quería volvernos locos ni a mí ni a mi esposo. ¿Qué es lo que hice? Miré el calendario e hice otro plan. Determiné que tenía que generar un cierto número de palabras al día, tomando en cuenta algunos días libres de forma ocasional porque, ya saben, la cruda. Luego, aparté cierto tiempo cada día y me senté. Y ya saben, lo hice. Crear una estrategia, enfocarte y comprometerte.
1: Así es como se ve cuando tienes tu desmadre
0: arreglado. Lo mismo sucedió con construir una casa y mudarme al Caribe. Sí, requirió ciertos sacrificios, pero así como mi fondo para dejar mi trabajo, distribuí estas tareas en el tiempo. Mi esposo y yo creamos una estrategia sobre lo que podíamos pagar y cuánto tiempo tomaría. Nos enfocamos en partes pequeñas del todo, él solicitando préstamos y yo comunicándome con el arquitecto, y nos comprometimos financiera y psicológicamente, tanto para el objetivo general como para los mini objetivos más fáciles en el camino. De esta manera,
1: la vida es como un libro de colorear para adultos. Simplemente trabajas en
0: cada pequeña sección hasta que el cuadro completo se materializa ante ti. Cuando la nueva casa estuvo lista, tuvimos que poner en venta el departamento de Brooklyn. Cuando vendimos el departamento, fue momento de deshacerse de los muebles, luego organizar la mudanza, luego empacar, luego despertar en el paraíso con los pájaros gorgojeando y las palmeras balanceándose. Y ¡oh por Dios! ¿Eso es una araña gigante? Pero estoy divagando. Toma esos lápices para colorear, pues te ganaste un pequeño ejercicio para ilustrar mi punto. ¿Ejercicio? Arregla tu desmadre. Como ven, tendrán los siguientes días para analizar y reflexionar todo lo que hemos aprendido hoy. Nos vemos la próxima semana para una siguiente dosis de este espacio, libros, girasoles y un café. Un abrazo y hasta pronto.